0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦子说》，我是小东，我是亚优，我是盒子。大家好，咱们这期分类呢又新加了一个，叫“封神榜”啊，这也是咱们之前那个听友提出来的，现在拿过来用，我觉得挺适合的，就是专门搜集各种神奇的人呐、啊、神奇的事儿啊。就是咱们之前不是有一期那个《越狱之王》啊，百鸟由荣嘛，对吧？日本那个，嗯，那个其实很适合放这里。然后回头我把那名称改一下吧，嗯
1: ，
0: 咱们这期聊啥呢？聊一个二战期间的传奇间谍，很多人呢还愿意把它称为是间谍之王，全名叫胡安·普约尔·加尔西啊，这个名字有点长，咱们叫他小加吧。嗯，这个二战呢可以说是咱们世界历史上间谍最多的一段时期，这个。就是这些同盟国和轴心国顶尖的这间谍们呐、啊，相互较量，明争暗斗，惊心动魄。而且这些间谍，你别看是在幕后啊，他经常直接左右这个战争的局势，所以说也留下来、流传下来非常多精彩的传奇。咱们还有很多咱们中国的那个红色间谍，这咱们以后有机会再说啊。咱们今天主要聊这个，这个小家他怎么个厉害法呢？何德何能？在高手如云的二战时 代， 被称为间谍之王呢。我这么跟你说 哈， 嗯， 小家在英国和德国都获得了最高荣誉勋章。那 啊， 大家可注意 了， 二战时候这两个国家可是敌对关系啊。嗯， 英国这边不用说 了， 人家是本职工作 啊， 尽职尽责而已啊。他他是英国这方 的， 那德国那边是怎么做到的 呢？ 啊？ 德国的情报部门，双面双面间谍呗，是吧？对啊，双面间谍
2: 啊，谍中谍，无间道
0: 。德国的情报部门也不白给啊，那也是一窝子精英啊。你咱们说起来很简单，你细想一下，这事儿很难很难呐、哎啊。哎，就这么被他玩弄于股掌之间。什么叫丧心病狂？什么叫刀口舔血？啊，骗完人家感情还骗人家钱。哎，这个、故事非常传奇，很有意思，咱们慢慢讲。小嘉是一九一二年出生，他是哪国人呢？西班牙的巴塞罗那。这个人从小就是聪明绝顶，记忆力超群，按现在话说那就是神童啊
1: ！啊，天生的呗。嗯嗯
0: ，我说的每一句话对后面都都是有关系的。嗯，而且他小小时候有个什么梦想呢？他小时候不是想当间谍，他是想当编剧。哦，这个梦想你别看哈、啊，没有实现，最终没有成为编剧，但是他这个天赋啊，他这个能力啊，天马行空一般的想象力啊，一点都没糟去，全都用上了。怎么用的？后面就知道了。1936年，在纳粹德国的支持下，西班牙爆发内战。小佳的父亲在战乱中死亡，母亲和妹妹被捕下狱。为什么有这么个背景呢？就是。小家的家破人亡跟这个德国是有直接关系的，所以说他从骨子里他是非常痛恨德国的，痛恨内战也是痛恨德国。但是咱想一下，一般人的情况下，你恨也就恨了呗
1: 。那要报他不行
0: 他得付出实践，他得要报复，要报复德国。接下来他有好多个神操作，第一个神操作。话说回到这个一九三九年的时候，那时候是二战的欧洲战场爆发，欧洲战场爆发，当时英国那个情报机构受到了很大的这个打击吧，就是人手不够了，所以说没办法，就是马上成立这个军情五处。新成立军情五处需要大量的这个情报分析员呢，也就是间谍，情报分析员就叫的好听点，其实就间谍。那小佳一看这机会，这是报仇的机会啊，这得去啊，然、啊、后他就兴高采烈的。去那个英国的军情处应应聘，结果人家没看上他，长得瘦点不说吧，这个这个年轻人怎么的呢？还有点秃顶。这个咱们要是了了解熟悉这个间谍的人知道哈， oh. 当间谍必须是大众脸，对吧？你太有特点不行，太高不行，太胖不行，太瘦不行，扔人堆里找不到，这是最好的，对吧？ Oh. 年纪轻轻有点秃顶，还有点瘦，不不不,不行，你不太符合这个间谍的条件呢、啊。而更关键的是啥呢？你说你一个间谍，嗯啊，射击不会，开车不会，发电报不会，我要你干啥？就这么把他给 pass 掉了。小佳脾气还挺犟的，就是先后去了四次，都被这个军情五处给呃拒绝了。最后那一次啊，领导都不耐烦了，就直接招呼两个宪兵把他给我拖出去，就这种采样。那这可怎么办呢？这个满腔的热血没有地方撒呀！哎，小佳这个脑回路十分的清奇啊。这个决定啊，咱们绝大多数人想不到。就是英国的军情五处，你不是不要我吗？那我去对面去德国那边应聘去。他真的是想帮德国人吗？那肯定不是，因为咱们说了，他家破人亡是跟德国有直接关系的。他去德国干什么呢？嗯嗯咱们现在回头看非常清楚，就是打入那个德军德国的那个情报内部，然后反过来再回这个英国军情五处，他是抱这个思想的，这绝对是一个神操作，哦、也是他这个职业生涯中，呃神奇的开始。小佳去德国应聘这个工作跟这个在英国不一样，非常非常顺利，为啥呢？嗯、他首先他演技演的特别好啊。纯纯的演技派，然后他不是去军情五处溜达几圈了吗、哦？都去四次了、嗯，对里面很多地方都很熟悉，嗯、什么军官的名字呀，呃、嗯，什么甚至打印机的型号啊，各种细节。他说啊，我在里面工作过，我我太熟悉里面的情况了。哇，叨叨叨一顿说，把德国那个方面还真给忽悠住
2: 了。那么容易吗？我觉得好像就是应该不会那么容易就相信的呀
0: 。他进去吧，只是进去。没有让他直接安排到那么实际的工作
2: ，啊，
0: 你只要是先进来了，然后还得送他去培训呢。那个德国那方面一看，哎，你这是个当特工的料啊，而且还掌握那么多信息，就破格把他吸收进情报组织了，然后给他送去培训。培完训，哎，主要工作干什么呢？回来为纳粹收集英国情报。咱们之前这些全都是故事背景，真正精彩的开始。这个小家不是走马上任开始正式工作吗？哎，果不其然，他工作的非常出色，很快就给这个纳粹德国提供了大量的英国和盟军的情报。嗯，这情报德国不会拿过来就直接用的，他们会交叉验证的，通过别的渠道来的信息一对比啊，然后再反复核实啊，啊他们不会那么快就相信的，嗯、发现。小佳提供这些情报啊，质量特别高，又准还快，特快。德国这这边高层对他工作特别满意，然后就给他拨经费呗，然后给他派任务，越来
2: 他工作
0: 越来越稳了
2: 。是怎么知道的呢？就因为他之前去过英国的情报处，所以他知道这么多东西
0: 。那那只是第一次的时候，他说那些信息，以后不能老说这些东西啊。嗯。他不是给德国提供了这么多非常准确的情报吗？嗯，但是有个关键问题是，他根本没有去过英国，啊，那人家从这,这个是在德德国那个就是受完培训回来回哪呢？他没回英国，他去的是葡萄牙里斯本
2: 。然后呢
0: ？那问题来了，小嘉没去过英国，这些情报是得搁哪来的？这就是咱们要说他第二个神操作。问情报从哪里来？答：他自己编的
1: 。啊，编剧嘛
0: ，梦想就当编剧嘛
2: 。太能编了吧
0: ！他不是瞎编。他不是在那个葡萄牙里斯本那个小旅馆自己在那待着吗？那没事儿，买点什么报纸，嗯，买个地图，再买点什么旅游指南、火车时刻表，然后呢，对。看哪哪一块儿的那个列车啊，突然增多了，或者是哪里的交通堵塞了，哪里的木材钢材就是钢铁消耗量突然增加了，哎，他就想、啊、那是怎么回事呢？这都是素材啊，一经他手，哎，他这么一编，再加点想象力，情报出来了，嗯，而且这些情报还他妈出奇的准，这就没地没地方说理去。那你还你
1: 还别说，还真就是对吧？你根据这些一推理。比如说这个火车都往某一个地方加班加点的去，对吧？然后旁边再有点移民，哦、那是不是推测呀？这地方要是呃修什么军事军事的建筑啊，是吧？有一些什么动作呀，也也有可能，也有可
0: 能。你说，但是那个时代可没有互联网啊，他他就是愣靠这些东西来来,来分析啊、嗯。他
2: 像这个是有点侦探了那种，像那种福尔摩斯的那种感觉，<笑>推理。
0: 呃，对，我觉得他这个更适合就是坐在办公室去分析来的情报，不适合那个出去亲自去采的。对，对，这个获取数据、分析数据能力啊，你放到今天那也是一等一的人才。对。然后咱们不说了吗？德国这边收到这个情报啊，很准，对他就越来越信任，然后他间谍级别越来越高了。后来你知道到什么程度了吗？直接升到了这个德国间谍里的最高等级——蓝色间谍。啊，按按按
1: 颜色按色儿排名，蓝色。按色儿对
0: ，其他几个级别是什么颜色呢？<笑>我没查到， uh, <笑>我查一天我也没查到， uh, 我只知道这是最高级、uh, 我还正
2: 想问你呢，我就知道你要
0: 问，我先堵你的嘴。Uh, <笑>总之啊，他这个间谍的级别非常高。到这个时候，他又祭出了第三个神操作。在德国的情报部门有个记录，啊，这个记录里是怎么写的呢？这个小家在半年的时间里，在英国组建了一个庞大的间谍网。这个间谍网，那他肯定是最上层领导啊，他下面直接管理七个人，然后七个人下面呢还分别有下级，他那最多好像到了五六级吧。呃，这里面有那个英国的什么皇家空军的军官，什么大学教授，什么对政府失望的政府官员，还有大学生、商人、小混混，每一个有名有姓、有性格、有职业。还有完整的履历，一共是二十七个人，加他呢二十八个人，一个二十八个人的呃间谍网。德国对对这个间谍网评价非常高，这是一个就是顶尖的一个间谍组嗯，组、啊、织很严密，嗯啊，说这小家确实是很厉害呀。他不仅自己有强大的间谍能力，这管理组织能力也不错呀。但是呢，你说这二十八个人的吃喝拉撒什么设备？什么收买线人贿赂官员交通住宿，这些间谍经费你们谁给报一下？他不得管德国要钱吗？嗯
1: 、要钱。嗯
0: ，哎，这个间谍经费是非常庞大的。这么说吧，几年下来几百万经费就这么源源不断的给他汇过来了。你是不是有点隐约有一种这个不祥的预感
1: ？大骗子啊,啊，
0: 是吗？<笑>德国不这么觉得，他们觉得这钱花的值啊。嗯，
2: 不过那个年代可能就是因为没有互联网嘛，他其实德国那方面他根本不知道，其实这个组织的人是不是真真实存在的吧？他真有那么多人吗？
0: 都是间谍呀、啊，都在英国呢。而而且这、啊、这窝的间谍一个个藏的很隐蔽啊啊！你们找不到就是他
2: 们，因为间谍这块是一层一层的嘛，其实有就是某一层就上第一层的人。不是，应该说是最下面那一层人，其实根本就不知道上面有多少个人，对，正
0: 呃，对，正常是这样的，正常是这
2: 样
1: 都
0: 是单线联系，而且
2: 本身这个工作性
0: 质所决定的，是吧对对对对是？你们不用去研究太多了。德国觉得觉得花这个钱非常值、嗯，但是实际上这些钱全都是，呃，浪费的，不值得。为啥呢？因为他们不知道这二十七个人，都是他编的，
2: 啊，没有的，哎，编的就是。怎么能编的
0: 无中生有？嗯，以小佳的脑力吧，之前你说那些情报啊，编的有鼻子有眼的，你说编二十几号人对他来说算什么？
1: 算什么事太,太
0: 简单了是吧？嗯，他不光编，你你看我之前说了啊，有有姓、有名、有职业、有完整履历，你这还得编他们的出差记录呢。<笑>这个间谍到哪儿去完成什么任务？那个间谍到那儿完成什么任务？你看这火车都按火车时刻表来的啊，几点出发，几点到都有。你给我按这个报销
1: 。那、哦、我
0: 你你就一说这事
1: 我脑瓜子就嗡嗡的。
2: <笑>就是、哇，<笑>这脑子也太厉害了吧！他是,是电脑吧？
1: 你得天天把这个二十八个人的工作给人反馈过去，是吧？对，我说这个每个人天天干啥了，还、啊、得是别有什么冲突，然后整个
0: 还、哎、得是一体化管理。就为了骗这钱呗，就是骗钱。所以说这是天才嘛，绝对是天才、啊、嗯
2: ，
0: 而且他关键是他编的那些情报啊，他都准呐、啊。德国那方面还特别信任他呀。哎呀，你这个间谍网给我们提供的情报太有价值了，都这个。然后英国那面呢，也觉得有点不对劲儿，说我们这情报怎么老丢呢？这个情报源源不断的往外泄，这是有高人呐、啊，有间谍呀、啊。不行，这得挖出来。英国吧，就想办法就调查。然后呢，他们在英国本土拍各种间谍，在英国找很长时间没找到，没找着啊。这因为人家还没在英国
1: ，<笑>不，这这也得挺佩
0: 服，也想英
1: 国那个英国保证合的我靠，这个这厉害呀！这大哥隐藏的这么深是吧？获取了这么多的情报，啊、咱们怎么还找不着？这是一个大师是
0: 吧？啊，根本就没法找到，人家那时候在葡萄牙呢。嗯、葡萄牙那时候中不在中，对，那时候中立。嗯然后直到什么时候开始有转机了呢？一九四二年的二月，美国加入二战了。这个时候，小佳主动联系这个美国驻葡萄牙大使馆一位军官，想和英国的军情五处联系上。然后军情五处这个时候才发现，原来是你是小子呀！这不仅认识还，而且还很熟，你知道吗？印象太深了。
2: 就是他自己去联系上，人家根本找不到他。对，对他自己去联系
0: 的
1: 。然后这军情五处、嗯但，但这块儿，但这会儿我听另外一个版本呢，说的就是英国人找到的，也是费老大劲找到的那个住宅、呃，一脚把门踹开。然后我查查了五个五个来源，是
0: 吗？查了五个来源，不同版本的。嗯，我觉得这个是更可信一点。然后这个英英国军情五处说，这不是之前来我们那儿应聘四次。然后让我们给拒绝那个秃顶男人嘛、嗯，再一查，他确实以以前吧一直在葡萄牙提供的那些情报，正如他所说的，就是他编的，也就是说什么呢？坐实了他没有真正的为德国人做事，没有去真正的去为他们提供情报。你说提供情报编的那个凑巧了，那那也不能怪他呀。总之，嗯<笑>，
1: 那
0: 、啊啊、但是这个年轻人已经在德国这个间谍网网里面啊。这么高的位置了，这要是吸引过来、挖过来，成为我们这边人，那用处可大了去了，对吧？这时候已经不是那个时候小家了，几年前的小家了，已经是在德国的情报网有一号人物的小家了。这时候你挖挖到我们这个英国的这个情报部门，嗯、那用处太大了、嗯。哎，没想到，话还没怎么说，这个小佳很爽快答应了。这因为这就是他的目的，他目的达到了，我加入德国的间谍网。就是为了回头能进你们英国剑桥网。其实这招吧，我也用过。当初我刚开始做主播的时候，那个时候啊，我不是想和喜马签约吗？嗯
1: 。
0: 但是喜马不鸟我。嗯。我去找喜马也没地方找去，没有途径，怎么办呢？那就全平台发放呗，什么某婷啊、某芝啊、某我啊，同步上传音频。当时我记得一年的时候，在喜马上播量不高，才一百多万。但是某亭上，播量已经一千八百多万了。你看有没有相似地方？然后喜马找我签约，嗯
1: 、你说你能不
0: 能来我这儿啊，签独家呀？我当时那个心情跟小佳这时候是一模一样的，我就等你来呢
1: 。你咋
0: 才来呢？嗯、就这种。啊、呵
1: 呵曲线救国
0: 。对啊。后来我因为签独家，把别的平台节目都删掉了嘛。然后后来某亭。嗯<音>，那个就找到我了，你别删节目啊，我们给你签独家还不行吗？对吧？你这你这你这走了，我这个多不好啊，跟我们签。我平台怎么办？我平台不得黄了吗？就指你呢
2: 。
0: 真那不至于，这影响
2: 力多大呀<笑>！我当
0: 时心说，晚喽，早你干啥去了？对吧？一模一样的场场景，嗯，这个曲线曲线，咱们回头再说小家。小佳，小佳加入了喜马，呃、哎，不对。小佳加入了英国情报部门之后，他不就成为了英国和德国的双面间谍吗？然后他在德国这边代号是阿拉瑞克，在英国那边是加宝，两边都人家都有名号了
1: ，
0: 嗯。然后自从小佳当上英国这边间谍之后，他这个情报问题就彻底解决了，编都不用编了，有人共稿了，最、嗯、省事了是吧？省事儿了、就是
2: ，对。那。这样的话，就是他到底是给真真的还是假的呢
0: ？有假的，有真的。真的是怎么呢？就是不太重要情报，咵，第一时间发过去。你看我工作多有效率。要是重要一点情报呢，我五两天，过两天再发，晚点给呗。对，我给的消息是真的，但是你拿到消息再进行部署已经晚了。他这里面肯定不是我说这么简单，各种乱七八糟的事儿。你要是百分之百全对了，还会怀疑你呢？你是不是里面有，你是不是嗯有人呢、嗯？你偶尔还得特意给点那个错误的呢？这里面复杂。这这玩意儿就
1: 属于身上快焦尸了，不行了，告诉你，哎，那个一会下雨啊，注意点儿。
0: <笑>这真准是吧？但是真没用，就是属于属于属于。属于属于属于属于<笑>然后咱们终于要讲到这个小佳的终极神操作了，这是他一生最辉煌的成就。哦、那是啥呢、嗯？诺曼底登陆。
2: 啊，这个跟他有关系啊，
0: 有大关系了。咱们咱们先简单介绍一下啊，一九四四年六月六日，代号为“霸王行动”的诺曼底登陆，这是第二次世界大战中乃至人类历史上最大规模的一次两栖登陆作战。也有人把诺曼底登陆称为是人类历史上最完美的弥天大谎。
1: 嗯
0: 。这个弥天大谎不是不是他自己撒的啊，他这个是整体的。这场战役的背后，那是堪称经典的战略欺骗和无比凶险的谍报厮杀。他这是分两部分，就是首先为了掩护这个霸王行动而实施的相关的谍报战、电子战、后勤战，在军事史上被称为护卫行动。而正是这些护卫行动共同配合之下，才能完成这么一个。让全世界当时，呃震惊的惊天骗局。这次登陆作战吧，咱们回回头看，成功意义是非常巨大的，它使这个第二次世界大战的这个战略态势发生了根本性变化当初这个英军登陆就是准备确定登陆计划的时候，有三个选择。按照地形选择最容易的其实是加莱，第二个呢是诺曼底。嗯然后呢，第三个是康坦丁半岛，但是首先这个康坦丁半岛这个地形狭窄啊，不不太适合大部队这么突上去，所以说最先被否决了，还剩俩，还剩俩，诺曼底和加莱。从地形上来看，其实加莱更适合登陆，诺曼底从地形上不如加莱的登陆方便，但是也够用，也就是说这俩地方都行，哪个地方登陆都行。你盟军这边。很重视这两个地点，德军也重视，啊，对这两个登陆地点非常关注，所以说也是派了很多的军队把守。哎，盟军这边也不指望说你我们登陆的时候完全没人守，那是不可能的。那对方得多弱呀！但是呢，只要说这两个地点只有有一个偏向，有一个侧重就够了。我们想登陆的那个点，恰好是这两个点中防守兵力比较弱的那一方。我们目的就达到 了， 嗯， 听明白了 吧？ 嗯， 然后最终盟军经过多方选 择， 还是在选择在诺诺曼底登陆。哎， 但是这时候问题来 了， 我如果想在诺曼底登陆的 话， 我就要想方设法的让德国人相信我们会在加来登 陆， 骗你们。这个时 候， 这个惊天骗局就开始布局了。军方这方就是这块可没少演戏啊。为了把这个德军注意力啊从诺曼底引开，盟军在英格兰东南地铺制造了一个虚假的盟军第一集团军群，就是盟军花了非常大的力气建造了无数的呃假兵营。然后呢，好莱坞这些道具师们吧，还亲自上阵，啊、就是拍电影做道具的嘛，啊、什么嗯假的飞机场、假的飞机、假坦克、假大炮、假仓库，全是假的。就是相当于离远了看，搁天上看，看不出来呗，是
1: 吧？对
2: ，不是近距离的、就是。嗯，道具
0: 。为了效果逼真，你光有这些东西不行。河面上那种军舰航行,行不是有那种油迹吗？在公路上你不得有坦克的履带印吗？他们全给你造了。啊、嗯、啊、嗯！哎呦
2: 那还得有人呢
0: 。然后还有在那个多芬尔建立一个虚假的司令部啊，三三百多个报报务员。就是伪装成各个军队的指挥部，在那儿很忙，大量发送虚假的无线电
1: ，
0: 就在那儿演戏，哈，哎、呀，这就是发电报，各种忙活。除了军队这边演戏，那你想间谍们那边能闲着吗？也是忙得鸡飞狗跳的、啊嗯、就是不止盟军这边，德军那边间谍也没闲着，各种拼命的打探情报，凶险程度非常高啊。德军间谍这个时候最想得到最重要的情报就是。盟军到底是从哪个点登陆？这个时候，间谍战小加在里面，那就没少使劲了。这个时候，双面间谍的作用就出来了，嗯、啊，就是没少误导这个纳粹情报啊。总之吧，这个不不说太细了啊。最后，德军坚信盟军会选择加莱登陆，然后调集重兵防守，防守把这诺曼底这边就给忽视了，只派很少的部队。这里面，我觉得哈。不排除就是德国那么多间谍，因为不只是这个小佳自己，肯定还有别的间谍、嗯，他们肯定也会往回送这个盟军要在诺曼底登陆的情报，肯定会有的。但如果你是这个情情情报总部的领导，这个时候你会选择相信谁呢？那保是小佳呗，是吧？不能
2: 相信王牌啊，王牌就将来<笑>不，
0: 不能不能。就是加莱，而且这个小小家情报做的也特别的好，人家是专业做假的，人家也不说、啊、盟军一<笑>专业做假，人家的假做的特别真，你知道吗？嗯
2: 、人家不说这个诺，就
0: 是盟军一定会在诺曼底登陆、嗯，他不是这么说，他说盟军部署了大量的，就是盟军在加莱部署了大量的驻军啊，什么什么番号，啊，有多少多少人，还还给你带照片呢、啊，特别细，然后呢，嗯、诺曼底那边，嗯。盟军也部部署了很多的人，但是番号啥的，对不起，没弄到。嗯，跟你玩这个玩这一套，也不跟你明确说，让你自己判断去。哎，总之就是各种心理上的这个，呃，博弈吧，让这个德军坚信肯定是肯定是加来。嗯，成功的就是被他给忽悠了，因为这不只是小佳，还有很多别的间谍。小佳在里面究竟起多大作用？哈，呃，咱不去细究。嗯，只说结果，就是盟军成功登陆之后，小佳获得了英国的最高勋章——大英帝国勋章。你要说他在这里面没有作用，他得不到这个勋章，对吧？嗯。然后，小佳作为一名合格的双面间谍人员，那戏肯定是要演足啊。就是小佳在盟军登陆之前一天，哎、呃，有的资料说几个小时的，就不重要。总之就是。把这个正确的信息，也就是盟军会在诺曼底登陆的信息，啊、嗯，发给德国了。也就是说，这个情报我可提前发给你们了啊，我尽职尽责了啊。你们军方不给力，不是我责任啊。然后德军这边军事部署已经来不及了，最终还是失败结尾了。失败结尾，这个小小家的这个演戏啊还没完、哎，他这个生气呀、啊，他在那个电台对德军情报局还进行严厉的斥责呢，不口大骂。啊你们在法国北部的失败，都是因为这群家伙，我那么重要的情报你们都没有看到，没有注意到，你们要为这场战争负责。确实甩锅甩的这个比较干净啊
1: 。啊他还气急气急败坏的是吧？我我这么整的情报是吧？冒着生命危险，最后给他们传传递了正确信息是吧？然后你,你们这边就这么不中用。
2: 但是那那会儿怎么可能一会儿一时半会儿就调的走呢？兵力是吧？离这家
0: 远的俩地儿
2: ，对呀、啊。盟<笑>
0: 军、啊、这边都说了，行了，你现在可以告诉了，我们这边已经没啥事了。那我告诉了啊，<笑>他告诉了，这、嗯、属于开车、啊、开车都过不去了
1: 。你、啊、别说是这么大规模军事调动<笑>是吧？那得各种坦克、啊、各种什么什么战车啥
0: 的，开不过去了,了。他这手玩的特别的，嗯、特别的精细精细化哈。哦好厉害！然后德国这方面吧，还挺虚心的，接受的啊。你说的对呀，你说的对，<笑>对我,我们的错。对我改然后别说了。<笑>希特勒得知这事儿吧，还亲自授予了这个小家德国最高的荣誉的铁十字勋章。啊、铁十字勋章最高的了、哦，这就是他能在德国和英国同时获得最高荣誉勋章的这个这两个勋章。然后这个希特勒还加一句批语呢，说他是特别罕见的。能够配得上这个荣誉的人，这是希特勒原话
1: 。你说这小家，他去德国，希特勒给他颁发奖章的时候，他是不是看到胸前那边挂着一个大英帝国勋章
0: ？<笑>我挂这边，这
1: 边有了，挂这边，哥一边一个，<笑>走了，拿
0: 拿锦旗就走了。不是
2: 他，他不做编剧也真浪费啊、哎哦！他到现在这年代做编剧得多强啊！
0: 巅峰不？你就是说间谍做到这份上巅峰不？啊，电影电影不敢这么演啊
2: 。对呀
0: 。然后他还有个非常圆满的结局。嗯。就是很多间谍啊，就是呃，成就了非常大的这个功绩任务之后，嗯、可能最后结局不太好。他结局还他妈贼好。怎么说呢？啊、盟军成功登陆诺曼底之后不久嘛，英国方面就宣布破获了一起重大的间谍案。抓获了以小佳为首的间谍团伙，啊哦，<笑>监听到小小佳和德国的电报往来之后，锁定其位置实施抓捕。然后呢，小佳负隅顽抗，被当场击毙
2: 了。哦，这样啊
0: ？什么这样啊？你听，你明白人听到这就已经听出来，这是在做戏啊，
2: 就是就是就是装的呗。对呀、啊
0: ，多完美啊、哦
2: ！啊，
0: 哎呀，德军那边啊，一听这消息，痛心疾首啊！哎呀。嗯这么优秀的人才<笑>，这么优秀的间谍啊<笑>，啊、就这样英勇的牺牲了
2: 。就是德国一直到最后都没有人知道，到最后都没有。是双面间谍，对，嗯。
0: 这是德意志帝国的重大损失啊！然后还给他打去了三十四万美元的抚恤金呢。就是、哎、被骗的那么惨，还谢谢啊！就这种
2: 。
0: 啊。希望小家的部下们。能够完成他的遗志啊,啊，还有二十几个人呢<笑>，还二十几个人跟他等着呢<笑>那那
2: 那。那几个人？
0: <笑>还有传说中的二十几个人。咱知道啊，<笑>小佳其实根本没死，但是他没客气啊，就是这三十四万美金呢，人家取走了，花了啊,啊
2: 。肯定不客气啊
0: <笑>临死临死。临时临
1: 时骗三十四万，这那个那个最后，
2: 嗯。那他就得没有说，那他就得就是就算是这样，他肯定要得改名换姓，就是。要隐藏起来了，彻底消
0: 失了。对，在这个英国政府的这个背景下，彻底隐名换姓了。他被这个击毙呢，也是演的最后一出戏。小加的死亡时间是在什么时间？那都二战结束多少年以后了？一九八八年才去世，而他的这个死讯呢，是在二零一五年，也就是诺曼底登陆七十一周年的时候，才被他儿子公布出来。然后这些就是咱们之前讲这么多细节啊，嗯、其实来源于这个小佳自己的日记，可信度是非常高的
2: 。哦，哎，我就挺好奇的，就是他当间谍那么多年，就是他有家人嘛，就是会跟家人联系啊？有结婚、有孩子什么的嘛。不然的话，他那有你
1: 这个关心这，啥都啥都不啊、关心这点、啊、啥都不点呢？<笑>
2: <笑>不是有有有关系的呀？那些间谍不都是我看电视剧？那些间谍好像都没有家人的那种那,那不是
1: 假的吗？<笑>都不跟真的。他一天跟那会儿他<笑>喝着茶水，看着报纸，嗑着瓜子<笑><然后><笑>这间谍没他就没他这么好干的，写<笑>写点写点文案，没事给希特勒打电话，哥不够钱了，你给我打点我这边这这人吃马嚼，这么多人，我这扩大一下我的关系网
0: 。他这个间谍当的当的呀、啊，就是。给德军提提供那些情报期间吧，连出门让车撞死的危险都没有<笑>，就都妈在家里瞎编<笑>。其
2: 实我我觉得应该就是最夸张的，就是他的脑部，就是他的大脑真的是很有想象力啊。嗯，正常来说是怎么可能在家就能编出这么多接近真实的东西呢？而且，这个故事很
0: 像是电影，是吧？电影戏你也不敢这么拍啊，但他这是真事儿。然后他这个日记不是被公布了吗？日记其中有这样一句话，说他自己写的，你知道吗？如果不是这该死的战争，我会是一名非常出色的编剧。这是他日记中的原话
2: 。嗯啊、确实，这个真的是，而且就我觉得，呃，也是因为之前的那个年代，那么多年前就通讯不发达嘛，不然的话，他的身份怎么可能隐藏的那么好
0: ？嗯，而且也没有互联网，对，嗯。
2: 你说怎么怎么就因为我反正我之前看很多电视剧那啥的都是当间谍挺惨的，就是你不能跟家人有联系的那种，也不能结婚啊什么孩子啊什么之类
1: 的是吧？绝大绝大多数应该是这样，他这个毕竟还是少数。为啥是间谍之王呢？我看有一个资料嘛，就说他当时自己在那个出租屋当中跟那会儿待着嘛，就是后来德国到什么地步，说根本就不用再往英国。呃，派其他间谍那个拓展网络了，他一个人就够了，<笑>他一个组织就够了。然后给他单独架设了一个私密的电台，相当于就是传递信号嘛，有专门一个频段就是他的，就直接单线跟德国联系。<笑>这一个人他就能掌控英国，<笑>他这个这就
0: 很容易造假。他这个工作方式跟咱主播有点像，<笑>就那就是四处搜这个资料，嗯、然后<笑>改,不改吧改吧，然后做节目发出去就完事了。<笑>
1: 就是正好别侵权了，是吧？他这也是整的跟这个实事差不了太多，然后再发挥一点对吧？百分之八十七十八十准确，那就够用了。那人家也就
0: 挺不要求你百分之百，就是你这见解有点这个错误是非常正常的。嗯、对你只要大部分对就行了，然后剩下就交给其他分析人员让他们去摘去吧，然后怎么做决定？这份做到这份已经够了。嗯这个这个太牛了，这个这个间谍真的太牛
2: 了。我觉得还是真是电影都不敢这么编，有点难以置信
0: 。不是最
1: 后主要最后他临死临死还讹人家三十四万块钱，你这对<笑>这,这个够损了。你说最后你就走了就完事了吧？也挺文明，还得诈尸，不是不叫诈尸，诈死骗人家。<笑>人家下面
2: 还有二十七个人要养呢，他死了而已啊。
1: <笑><笑>那得气坏了。但确实，他最后也得躲起来，你、嗯、要不然，二战之后保证也有
0: 一些残余的纳税势力，对吧？你保证也得找他去报复。啊啊、不不只是纳税势力，其实英国内部他也也有渗透到间谍，对你英国内部也不能完全相信。嗯嗯嗯嗯所以说，他跟英国这方面，他也是很少量的那个就是人员才接触，接触
2: 大部分英国本身也不知道。间谍本身就是这样，间谍的身份都是很保密的，也没有几个都是单线单线这样子。没几个人知道的。要
0: 不能说二零一五年才公布吗
2: ？哦，挺夸张的，确实那么多年才公布，因为他确认安全了呀，因为他还有他要成家<笑>有孩子有后代，
0: <笑>当然安全了，他已经死了十多年了那时
2: 候。<笑>那他还有家人呢，不是吗？是吧？就是很多东西也得考虑好，但是还是反正挺。挺(笑)夸张 的，
0: 间谍这个事儿 吧， 其实一直都有。这 呃， 二战那时候最 多， 咱们就是能听到的、流传下来的故事也最多。但是现在也 有， 现在你包括各个国 家， 尤其是前一阵子这台 海， 哎， 这这方面不多聊了 啊， 不 能， 不能 说， 不能说。这大部分人其实心里都知 道，
2: 不能 说， 不能说。
1: 呃，咱平时啊接触间谍呀、接触特工都是比较少啊，因为本身这个工作也是
2: 工作性质决定
1: 的,、嗯、的，对吧？太隐蔽了、嗯，你想接触吧，接触不到。那这期最好呢，咱能找一个嘉宾，然后聊一聊，这是这是最好<笑>你。你找
2: 得到才行啊！<笑>间谍爱跟你录节目，
1: <笑>硬说呗，硬说呗，找一找一个把把童宇找来，让、啊、他<笑>装一下，就说自己是的是特工。<笑>嗯，咱都是在电影当中看到看到一些这个间谍啊，然后我从网上找了一个资料，说是关于特工分级的。刚才东哥说最高的是蓝色等级嘛，但是我找这个不是按蓝色分的，就是不是按颜色分的，按这个字母分的。说分九个等级，就是从低到高，最低的是呃 G A B C D F G 是实习特工、嗯、啊，也就是没有行动经验的特工。
0: 啊、嗯，我估计菜鸟新手
1: ，这个应该是最符合就加尔西最开始那个那那,那个那个阶段啊，就他是他只、嗯、他连继位都算不上，他、嗯、是没有没有任何经验，这这这这这这大哥就属于愣愣头青啊，纯纯自己就想当当特工，就这种。嗯嗯，然后是 F 级 ，F 级呢是负责后勤、负责整合和分析情报的特工。嗯、哎，我觉得这个这挺适合。就是加二级这工作对，对吧？他才
2: F，、啊、
1: 嗯,嗯，这个我、嗯、我感觉级别
0: 挺高了。这个
1: 他这个、啊，我觉得不只是等级的事也是有这个工种的划分。因为你他这工种就相对来说比较安全一些，对对对你就跟后勤待着，嗯、天天坐办公室、嗯嗯嗯，别人把材料给你送上来，然后你综合分析一下
0: 。你分析吧，他、嗯、肯定也是分级的、嗯，就是新手只能处理那些、嗯、看着看着表面最没就是最最没用的那些资料，你你这很机密的资料才能那个交给，就是等级高的人去处理，他这肯定也分级、嗯。行，咱们就听吧，哎、知道这么意思就行
1: 。哎，你对你说这个，我想起一个事儿，就是当年咱发发现那个大庆油田的时候，是大庆油田吧，还是发现哪油田的时候？你
0: 说王进就是
1: 医生啊？就因为一张照片嘛、嗯，就是暴露出了很多的信息。嗯，我不知道东哥听过那事儿，就是一个照片然后看他穿的衣服，呃，有多厚，分析大概是在什么纬度，然后呢又分析说你这个人多高，然后这个井架是多高，直径是多大，大概这个比例，然后推测呢这是一个多少量级的，就是，呃，具体记不住了，是比如说多少万吨呢，还是说就多少多少等级的。嗯。哎，然后好像是日本嘛、嗯，说当时人家就生产了，呃，相应的这个设备呗，采集的设备呀、啊、工具啊什么东西，就问你买不买。然后最后说，哎，这个正好，就正好需要啊。这个位置在哪就定的都可准了
0: 。所以说这个、啊、这就,就挺的那这个数据采集是一方面，数据分析这里面水也很深呐。这些
2: 高手也能东西对对对这个还挺专业的。这你看
0: ，还有嗯
1: 、呃，之前有一阵网上挺流行、嗯、那种一个给你个照片，然后定位。在爱、哎、是哪、啊、看过？我们不
2: 聊过吗？这个、啊、之前我们最很早的时候就聊过这种话题了，看照片猜猜位置，就看一个
1: 很无聊的照片，嗯、就窗外有个阴影，然后天上飞机飞过去、嗯，稍微有点倾斜，然后就猜说是这是在哪儿，然后一说吧，还真挺对，按他说的吧，倒是也能看得懂，但是让你自己想，打死你也你也想不到
0: 、嗯。哎，那这就是那
1: 个小佳这种人了。嗯嗯嗯，很少的数据就能分出很多。我我觉得这个吧，一方面是你能分析对，另一方面呢，你分析的完全不对也行，但是能让别人以为你分析的很对<笑>，就是你硬硬说，你知道吧？说这个飞机，呃，是什么什么型号啊？这个型号只在呃，比如说西班牙那个这个上世纪八十年代生产过，对，那根据这个，应该离旁边什么机场<笑>。对对对,对，就这么说<笑>，一本就是有点这意思，你听，呃，好像是。再看旁边那个建筑，这个呢是属是属于什么？呃，欧洲，呃，多少世纪？古代什么古典的这个建筑？那么现在主要呢是呃，在法国啊，在哪个哪个区域才有？哎，一结合，一看这航班的点啊，一看这个阴影啊，这个阴影应该是在北纬多少多少度？啊，一综合，哎，就这几个点
2: 。那你有没有想过这样的话，他们那个知识储备得多高啊？<笑>就是非常厉害啊，他。啊，对，挺挺牛的、嗯，
1: 对，挺牛的。但就就我就说嘛，这种最后说出去了，人家一听合理，也行，是吧？就是说不是真的，也挺也也挺佩服你的、嗯，说的合情合理，能能自圆其说，这也是个功夫。嗯，这是一种啊。嗯、呃，再往后一级，一级就是打辅助的、啊、说特工开始都会有一个联系员或者叫做助手。负责帮助处理一些生活琐事，或者是照顾特工的家人，一般为女性，她们就属于一级特工。这就有点儿，就是后勤保障、这个，对啊
2: ，这个这个比情报分析还高啊
0: 。呃，嗯，但是这个我觉得它很重要啊，因为它掌握很多这个特工的信息啊。它本身这已经特工的这个信息本身也是绝密啊。啊特工的
1: 特工，那、嗯、他就得是照顾特工家人嘛。嗯，也是有家人的，所以还得是保护特工家人。那你要特工家人，如果说信息泄露了，也能间接暴露这个特工的信息啊。对
0: ，这是一级啊。那他肯定算特工，这这不能算打杂，这肯定算特工
1: 。这这得有点本事，不是一般人都能干的。嗯嗯。然后到 D 级 ，D 级是下层特工，最低级的行动单位。你看到这会儿就开始行动了，哦、就是你能真正去。去执行任务、去获取信息的地级啊，嗯、说这这个这个人群呢，一般是望风、监视、跟踪、交接、运送货物啊，这些外围的工作是由他们来干啊，不会直接参与行动，只是呃打打小工啊，类似于群众演员，虽然不重要，嗯、但是不可不可或缺啊
2: ，很重要的，还是很每我每一个环节都很重要，我觉得
1: ，他这就是跟风嘛，比如说。嗯呃，看着嗯外国哪个哪个领导人呐，或者怎么地去哪儿啊，他就监视跟着啊，他不采取其他这些真正下手干啥啊，不是说让你这这真是执行什么行动是吧？上去开枪啥的、嗯、啊，他就属于监视啊，低级。呃，西级，西级一般特工，他们是特工组织中的中级行动人员，但是绝对不会单独行动，一般呢是以呃小组为行动单位，作为协作部队。或 B 级以上特工完成任务，嗯
0: ，
1: 这个就是呃传统意义上的呃正式的特工了，就是这个是咱们脑中的那
0: 个特工
1: ，对，这都到 B 级了，级这都到 B 级了 ，C 级 ，C 级啊 ，C 级 ，C 级,级，这 C 级、嗯，他还是他特点呢，就是得小组行动
2: ，对，不能单人，不能
1: 单人去完成任务
2: ，
1: 嗯嗯，就没有什么自主权、嗯，保证得是跟大伙一起啊。到了 B 级就叫做独立特工。B 级啊，你到了 B 级呢，就是拥有单独行动的权利，对任务不具备选择权，一般执行呃比较简单的任务，或者是单独执行反黑，或者是几个 B 级特工联联合起来，呃完成反间谍反间谍的任务
0: 那这么说的话 ，B 级就是零零七 ，C 级就是那个碟中谍
1: ，对吧？呃，碟中谍全都是小组。对。就是几个人一起行动的，这一般就是 C 级啊 ，B 级的权力更大了、嗯嗯，你可以自己，就相当于自己属于单干权啊，有自主权，嗯、但是这个他他是不具备选择权，你可以自己行动，嗯、但是你让你干啥你就得去完成这个任务
2: ，不都是这样吗？我一直以为都是上面给啥任务、呃、你看，再跟你说呀，啊
1: 、这再往后自主权就比较大了，嗯、可以间谍行事嗯。那你
0: 得间谍头子来
1: 来下这个命令啊、嗯，对，然后到 A 级。A 级就是特级特工，呃，只要有一次行动评价为 A 级，然后呢就能给你定为这个这个 A 级特工啊。其实并不容易哈，呃，一般的评价标准，哎呀，这个挺长啊，我看看啊，主要任务没有完成，但完成次要任务的，或另外收获了 C 级，完成主要任务并回来的 B 级，哎、反正他的意思就是呃，怎么说呢？你你一点点儿，就是一
2: A 级很难，呃 ，A 级任务很难很难达到 A 级标准，应该是这样说是吧
1: ？对，你得把这个完成任务，但是很
2: 难达到 A 级
1: 嗯,嗯，你得做的做完，得做的出色，然后呢，一点点能达到这个 A 级特工啊。A 级特工，这个 A 级特工呢，对任务就拥有一定的选择选择权，一般执行比较棘手的任务。嗯啊，他就一般简单的，你你还不许做呢，是吧？就找这个，找这比较复杂的，他有有选择权啊。但是 A 级这种就是人非常少，哦、嗯，这到这种级别的人就非常非常少了
0: 啊。A 级上面还有吗？有啊，还有两个有 S 级。我想看看那个小、啊、小加到哪个级别、啊
2: 、？A 级小家， A, 肯定 A A, A A 级啊 A 级啊，俩、啊、A 级、啊，不是 S 级吗
1: ？俩 A 级， A 级这就是特工特级特工当中的精英。啊，嗯，成为特工后，每得到四个 A 级的评价，追加为一个 A。啊，啊就是他这个就相当于每次每次,每次执行个任务，你这个任务完成的好，就给你记一分、嗯嗯嗯、啊。你多次完成完成四次，你就就有了四个 A 嘛，就是就是呃就就双 A， 就
2: 是 A A A 级特工
1: 。对对，到了这种，最后就是 S 级了。S 级那就得是特工职业的顶端，全世界数量也是十分稀少，一般不会轻易出现。除了必须由 S 级特工完成的任务，其他任务 S 级特工都有绝对自主的选择权。这没没说啥，但我觉得这更多的呀，就是根据你这个任务的重要程度。其实，呃，也不只是说你本身的能力。不只是说，就是这个事儿可能别人也能干，但是说他没有这个机会去做。就你这个点子比较正，就这这个活你摊上了，然后你完成了，那就给你评价成这个等级了。嗯、我觉得
2: ，嗯，有点有点这个、也,也看运气。对对对对,对
1: ，你就赶上这个任务了。就是有一些事可能最开始谁也没觉得这是一个多么多么一个大的任务，然后你执行之后，就回看历史，一看，哎呀，这是一个改变历史啊，有什么重要意义的啊？那你评价等级就就高了呗。啊，这是 S 级，
0: 嗯，晚、嗯、上还有吗？小
1: 家这个没了，这是 S 级最高的了
0: 。啊、我觉得小家够，
1: 小家 S 够了，两两个两个勋章还不够换一个呀
2: 、啊<笑><笑>？
1: 就那就那俩勋章就够狠的了<笑>、那个。所以说他这
0: 个间谍之王这个算是名副其实。嗯
2: ，对。真真厉害！就我，我到现在，我觉得还,还在怀疑是真事儿嘛，就是那种，就会觉得就、啊、真
0: 事儿的。这个是央视都有那种纪录片推广的
2: ，啊、嗯，呃、有有有纪录片，就叫那个《间谍家
1: 宝》，啊、间谍家宝嗯、啊啊，那家宝是，呃，是英国，是英国的吧？这英国一个女演英国英国那时候一个女女演员嘛，特漂亮。然后她是拍了一个电影叫什么来着，《双面女人》，然后就给她这个。啊这个代号，啊，这加宝，我看那照片是挺挺挺漂亮。就上次，就他那个年代，就黑白照片呢，就是风韵犹存的那、嗯、那,那个劲儿啊，给他起的这个名儿，啊，可以看看纪录片也行，《间谍间谍加宝》就，这是纪录片，不是电影。我不知道有没有这嗯，根据这个改编的电影。我、哦、这电影拍出来应该是挺牛的，挺惊心动魄的
2: 。对啊，对啊，应该有吧、啊？这么好的题材，没人拍吗
1: ？没人拍，咱拍一个
2: <笑><笑>那得需要这个找找那个拉拉赞助才行、啊，<笑>投资方投资方得找一个<笑>。
0: 你先把那些不用说那些真坦克真大炮，你就把那些假飞机场你给我整出来就算你丢。嗯
1: ，这个场面得是挺挺宏大的是吧？拍个这个诺曼、啊、诺曼底登陆，大制作，诺曼底登陆这块儿，嗯嗯。但是，但其他好拍，你都是在屋里边，屋里边喝着茶水，看报纸就完事了，<笑>别的没有啥，就一个电话就完事
2: 了。嗯嗯，呃、啊，大场面我们可以在很多的电影里面截出来呀
0: 。找那个素材网是吗？<笑>哎呦我天哪！<笑>你这个叫你们整 low 的已经没有下限了，<笑>你<这是><笑>不能在短视频时代，短视频的做法。嗯，行，然后。感兴趣的听友可以那个上网搜一下这个资料啊，叫加尔西，然后那个纪录片也可以看一下，然后咱们今天节目就到这里吧，感谢大家收听啊，欢迎大家多多留言、分享、点赞，咱们更新时间是三七二十一，听友群联系主播商务合作可以关注我们的微信公众号麦克说 plus， 呃、啊，咱们下期再见
2: ，拜拜，下期见
0: ，拜拜。